欢迎来到捆拉碎碎念。你今天要几点睡？学运这个主题呢，也来到了第三集。在第三集里面，想和大家碎碎念的，会是以一个千禧少女的角色，也就是两千年出生后的我，怎么看待？呃，在一九九四年发生的这样一个罢课事件，等等呢，会以一种应该是比较轻松，然后聊天的方式来去，呃，谈我对于这整个事件的一些想法。那在正式进入之前呢，还是来跟大家简单的回顾一下我们第一集还有第二集的内容。在第一集里面呢，捆拉则是去和大家分享野百合和太阳花之间。这中间一个是一九九零年，然后一个是二零一四年，在这二十三、二十四年之间，难道没有其他的学运发生吗？那为什么社会大众对于这段时间的呃学运是没有什么印象的？那甚至在研究上面也是如此。此外，也在第一集里面呢，去谈到文化大学它的建校背景其实呃是一个有党政背景以及有非常多资本家投入在的，所以它对于无论是呃，教育部或者是学校里面，其实他们都是可能会反抗教育部的一些规定，或者是会以一个比较威权的方式去压制学校里面的一些声音。最后呢，也提到了这次文化大学美术系的罢课事件导火线到底是什么？就是一个大四的学生勤政德，他因为有四科不及格而被遭到退学，而为什么会被遭到退学？为什么会不及格？也都在第一集中有和大家交代了。那在第二集呢，则是详细的去交代说，这罢课三十四天里面到底发生了什么事情。而学生的诉求呢，主要有两个：第一个是秦正德可以复学，第二个是系主任许坤成可以下台。那在这过程中呢，小草艺术学院的创立也为这场运动带来了不一样的特殊意义。在第二集中，同时也去呈现出学生团体。学校还有教育部，他们三方在不同时间里面所做出的态度以及行为是有什么样的转变，而为什么他们会做出这样的行为？最后则是去说明，在学生的这两个诉求看似好像是成功了，但其实里面还是有许多不正当的行为存在。而即使整个事件看似已经落幕，但到了新学期之初，一波未平，一波又起，又发生了另外一个事件。那最后，学校承诺说不会进行秋后算账，也食言。那以上就是第一集还有第二集的简单回顾。那接下来我们就要进入今天的主题了。困啦，碎碎念，你今天……哦。那在这整起事件呢，困啦其实。对于这个威权体制在里面的运作是还蛮感兴趣的，所以想和大家来聊聊，在这个威权体制风气还没有离去的校园里面，困难是怎么样去看待的？那我们都知道是一九八七年的时候解严，那野百合爆发的时间是在一九九零年，所以说，呃，野百合可以说是在那个时候算一个非常具有大规模性的学生运动。如果拿野百合来跟这次的文化大学罢课事件比较的话，我会觉得野百合它比较属于是国家层级的。呃，会说它是国家层级，是因为它对抗的其实是呃执政者，是政府，是总统，还有国民大会。所以那时候野百合的主要诉求呢，就是解散国民大会。
、废除临时条款，还要召开国事会议，以及政府需要去提出政经的改革时间表。所以我会把野百合归类在比较国家层级。那文化大学呢？呃，我则是以它的。应该说，以这次的巴克事件来讲话，我会把它归纳在校园事件里面。那因为其实，呃，这件事情没有到，可能是有很多校的串联，虽然其他学校有呃协助的支援啊，或者是声援，但是它其实并不是一个呃联合多校或者是跨学校一起组织的一个运动。最主要的组织呢，还是文化大学美术系里面的这些学生。所以以这两个来讲的话呢，呃，我自己会觉得，一个是属于比较国家层级的，而一个是比较属于校园层级的。虽然困拉自己这样归类，但是呃，了解完整个事件之后，其实我觉得我们也呃不可以那么单单的把文化大学美术系罢课事件放在一个单单只有学校层级。那为什么会这样？我等等再来说。呃，可能在这次事件里面呢，其实还看到了，呃，其实还有几个疑惑、一些问题，然后自己有了一些答案来和大家分享。就是在这次的事件里面呢，大家可以看到美术系的主任啊，许坤成，或者是呃校长，然后董事会，他在整个事件爆发，然后进行公听会、进行谈判的过程，他们其实都是以一种比较。高姿态，然后一个是威权或者是呃统治者的角色去对待学生团体的，那可能、啊、会觉得为什么他们可以那么有恃无恐的在做这些行为呢？那我自己觉得还是要回归到文化大学它的建校背景，也就是那时候张其云他是拥有一个党政背景的，那到了张静湖那个时候又邀请了许多的资本家投入，那就像是第二集有提到的，例如高雄帮或是财阀。所以在呃这两个政治或者是经济实力上面呢，其实都是非常有实力的。所以教育部在这次里面的角色可以看到，一开始是不太会去干涉，然后呃也不太敢去干涉。文化大学它其实在那个时候有点打着自己是一个私立大学的名号，然后去在呃介于教育部可以管或是教育部不可以管中间的这个灰色地带。那也因为在这样的灰色地带，所以它才会更加的限制整个文化大学内部，或者是呃给予里面的一些师长一个形式的作风吧，就是觉得呃我要怎么样我就可以怎么样啊，因为我是老师，我是呃这间学校的管理者，所以去压制到了美术系学生他们一些创作自由，甚至是也许其他系也都有被限制到他们发生的机会，但是没有去把它表达出来。那如果谈到教育部的话，教育部在一开始的呃，教育部长只是他们不愿意去接受学生的澄清，反而让他们在外面淋雨，然后在外面呃苦苦等了好几个小时。后来要到了学生他们一步一步随着抗争的时间越来越久，然后整个事件从一个系所带到了整间学校，进而在报纸上由中国时报去进行刊登，然后他们自己。也到了火车站或者是街头去表演行动剧，让更多人知道这件事情之后，引起了社会的关注，引起了立委的关注，教育部才有更多的作为。那我觉得在这边，教育部他的态度其实是非常被动的，他们是要等到呃有舆论之后才愿意去做的。
。所以说，教育部即使他想要干预，然后或者是他到后来了有去介入协调，然后和学校和学生团体沟通，但还是可以看到他们能做的是非常有限的。他们也许只可以提供一个建议，然后尽量的在学校和学生之间去达到一个共识，然后达到一个平衡，而可以让这件事情落幕。所以在呃，无论是学校或是教育部的态度，都可以看到，在那样的一个时代里面，呃，拥有党政背景，然后拥有资本家背景，还有在一个威权体制还尚未完全离去的社会里面，其实人民的声音或者说学生的声音还是被压抑着的。那回到了一开始，坤拉说。文化大学其实我们也可以不单单只是以一个呃校园事件的层级或是一个角度去看待而已。我觉得如果我们把它放得更大一点，或者是以一个更大的视野来去看的话，我会觉得文化大学它反映的其实也是整个国家在解严初期的一个状态。哎，就是那时候的状态是过去的那些。威权，或者是过去的那些严肃的形式作风，然后专制的形式作风还没有离去，但是社会已经逐渐影响了一个相对民主、相对自由的环境，而在这两个之中，他们是不断的去进行拉扯和碰撞的。那这样的拉扯和碰撞在社会上有出现，而文化大学就好像是一个缩影一样出现在美术系里面。而随着解严，然后这个民主还有自由的声音越来越大的时候，他们其实想要极力的去推翻过去那样的一个时代，所以不只是人民，然后学生他们也越来越敢发声了，然后越来越敢有实际的行为去进行挑战、去碰撞，所以我才会觉得文化大学美术系罢课时间它发生在校园里面，但其实它真的就好像是社会上的一个缩影一样。而对于这种学运事件啊，或者是呃在社会上的一些运动，我觉得他们都是一波波的抗争。虽然每一次的抗争，也许并不是真的呃那么有力量的就可以推翻掉，但是他们可以一次又一次的去渲染着不一样的运动，然后去渲染着彼此，而让这样的力量越来越大，然后进而去创造出整个更自由和民主的台湾社会。那不知道大家如果有听完呃第一、第二集之后，对于整个文化大学的美术系罢课事件的想法是什么样子？我自己则是会觉得，从文化大学美术系的这个罢课事件，好像也可以算是一个切入点，然后去看待九零年代的社会是什么样子。而以一个呃学生运动的事件来去看的话，其实会是比较贴近昆拉自己是一个大学生的身份，有一种以。呃，同样是大学生的身份去看待那样的环境。那聊完这种威权体制在呃学校或社会上的运转之后呢，第二个坤拉想和大家聊的是小草艺术学院的创制。我自己一开始就对于这个小草艺术学院的创制感到非常有兴趣。那在第二集里面也有说，我觉得它根本就是我们现在的自主学习计划。哎，学生们他们因为觉得老师上课太烂了，老师上的东西只会压抑我们的创作，然后不让我们发声。我今天不要再去上课了，所以我今天要自己创造自己的课堂，创造我自己的课表。那虽然呃小草艺术学院的创立是因为学校他们做的不够好，而学生在这次罢课行为才把它创建出来。但我觉得这样的一个想法和模式是非常新颖的，因为想想看，在一九九四年已经有这样的事情出来了
。但我们到了现在二零二二年、二零二三年，然后不断的在推，甚至是在我们一零八课纲里面在推这些东西。我觉得某部分来说，小草艺术学院的精神，或者是小草艺术学院里面的呃运作模式，也许也是我们现在可以去好好认识，然后好好模仿的。那这个小草艺术学院呢？因为学生们就已经在进行罢课了，所以学生团体他们就去邀请了像是艺术家，然后或者是艺术史的老师，然后作家等等的，来为他们这些罢课的同学进行上课。而这样的一个模式，呃，以昆拿自己一个学生的身份来讲的话，我会觉得这样的方式是非常棒的，因为我自己在高中的时候读了三年。现在回想起来，我真的不知道我在课堂上到底学到了什么东西。当然，那些东西还是有用的，只是我会觉得我好像没有带走很多，反而是随着学测考完试，好像就把它留在了过去。而那些真的被我带到了大学，或者是真的留在我身上的东西，反而是在课堂以外去做的学习，在课堂外。呃，读的书，然后和老师和同学之间讨论的内容，才是我比较呃，实际上有吸收在里面的。回到了小草艺术学院，小草艺术学院他们是，我觉得他们有点是跨领域的在学习。那同时在这样的学习模式里面，也可以让参与的学生去进一步的思考说，说艺术到底是可以怎么样去发挥。艺术它是怎么可以做跨领域的结合？而今天他们在进行罢课的同时，也在学习如何用艺术，然后去表达他们的呃诉求，或者是呃在这样的环境里面，他们我觉得无论是对于罢课，或者是对于在这样课堂外的学习，一定都可以给他们更多更不一样的体验和思想。那对于小草艺术学院呢，野百合通讯里面有。由专门写一篇文章来去进行它的分析。那这边先简单介绍一下野百合通讯。野百合通讯它就是呃野百合学院那时候的一些学生们，呃可能是里面的领袖或者是一些团体组织他们所创立的一个杂志。那虽然这个杂志它存活的时间非常短，然后也只有发出了七期而已，但是昆拉自己在看这七期的内容，会发现。他们里面写的东西是非常新颖的，也许是我们到现在还啊，至少我自己在看里面的内容的时候是我没有想过的。然后他们的想法是非常进步的，让我自己在看的时候会觉得哇，原来在一九九零年代的那个时候，那些学生就已经有这样的想法嘞。他们已经可以看到了学运他们的缺点是什么，台湾学运的一些呃困难点。那这些困难点，以后设的角度来看，似乎在呃未来九零年代所发生的学运，如果是失败收场的，似乎也是因为了呃在野百合通讯里面有提过的一些困难点，或是呃没有去处理到的问题。所以我觉得野百合通讯是一个真的非常不错，然后可以去认识到九零年代那时参与学运的学生，他们脑袋里在想什么。的东西，所以我觉得大家如果有兴趣的话，网络上都有呃电子版的内容可以查到。好，那我们回到野百合通讯里面的一篇文章是怎么样去谈论呃小草艺术学院它的创制，然后去分析它的。在这篇文章里面提到，他说小草艺术学院呢，它原本只是整个抗争策略的一环，但是在整体经营的有声有色之下，它有自己的主体意识。小草艺术学院在这场抗争
，里面呢它有具有多重的意义在的。那在里面呢，它是分成两个不同的范畴去谈论。那首先第一个，它是从学运的这个范畴去讲。那他认为对外呢，他是有一个宣誓，然后还有校方作为一个和校方对立的主体，那同时也去增加了在艺术界社会上的一个正当性。那在学运范畴的对内，则是以一种集体的方式，他们去维持组织的运作，然后还有增加组织里面的人的认同感，还有它的有效性。那这个部分，我觉得，呃，他提出了一个主体意识，然后或者是一个呃主体的概念，我觉得是昆拉之前在自己没有想到的。但我觉得他这个概念非常棒，哎，是因为如果今天学生们只是零零散散的说我们就是一群罢课的学生，然后这样的话，好像似乎我不太知道说，呃，应该说如果我们。A 跟 B 之间在对抗的时候，应该会是两个团体在进行对抗。可是今天是一个学校里面的单位，他虽然也是呃学校里面的一群学生，他虽然看似也是一个团体，但是这个团体是什么？是美术系的学生吗？还是文化大学的学生？我觉得他会是一个嗯、呃、没有办法很明确知道，会让人家觉得。组织似乎有点松散呢、欸，我不太知道里面运作的呃模式啊，或者是参与的人到底有哪些。虽然说是美术系的学生，但全部美术系的人都有参与吗？也不一定啊。那如果有小草艺术学院的话，昆拉自己会是觉得它是一个更具体的实体存在。那也是因为有这个具体的实体存在作为主体的话，它才会有。更多的有效性，或者是实际的组织可以去和学校进行一个对话。那在野百合通讯里面的文章，他从另外一个范畴去谈，是从思想的范畴。那他说，小草艺术学院的课程内容还有讨论，去提升了美术系学生的知识领域，那同时也回归到了大学的用意，让参与者呢再一次的去思考大学还有大学生在社经结构中里面的地位。那这其实跟呃昆拉刚刚讲到的是有点类似的，他们可以进一步的再去思考大学和大学生在这个社会里面，他们是可以产生什么样的影响力的。那另外一个呢，就是因为他们有小草艺术学院，所以他们可以去免除一些呃不必要的困扰，例如可能会觉得说，哎，这些学生都不去上课，哎，他们是不是就是在逃课、在翘课啊，都不务正业？但如果他们有小草艺术学院，他们就可以很明白跟大家说，没有，我们今天不是呃在翘课在逃课，我们是因为不喜欢这个体制，不满现在这个有问题的体制，所以我们以这样罢课的行动去表达我们的不高兴，表达我们的不满，而我们需要去争取更不一样的学习空间。但在这样还没有办法真正争取到。良好的学习环境之前，那我们就自己创立一个学校，我们依然在学习，而且我们学习的并不会比原来的还要差。那其实这样的行为，呃，应该说罢课行动，其实在学运里面不算少见，因为呃，如果主体是学生的话，他们平常也是还要上课的嘛，那他们如果去参与了或是响应这样的活动。呃，必然他们会影响到一些他们出席的呃时间，或者是去进行学习的时间，所以这样也会引来一些大家的怀疑或者是质疑。那例如在太阳花学院里面，那时候他们是并没有成立像是小草艺术学院的这样一个团体，他们那时候应该说主要发生的场域是在立法院，台湾许多的大学生他们也都希望自己可以参与啊，去尽一份力。
。那在那个时候，学生到底可不可以不去学校上课，而去参加这个学运运动去响应？这个问题其实困拉想了蛮久的。如果是以我自己来讲的话，我当然会觉得我们抗争的理由是呃合理的，值得去参加这样一个运动的话，当然我就会觉得也许学校的呃课程是可以先放在一边的。不过这是我自己的想法啦，所以我也有和呃社会学的老师去进行了一些讨论。那我跟社会学老师有稍微的聊到，那个社会学老师就说，在太阳花学运的那个时候，其实公行系里面的学生有几个学生有问老师说，哎，老师，我们身为呃，公行性的学生，我们要进行实际的公共参与啊！我们又在学习社会学，我们是要参与这个社会的活动哎。那我们可不可以请假去参与这场太阳花学运，来到台北去响应这样的活动？那老师那时候呃跟我分享的是，他跟那些学生说，你们可以去参与，你们可以去响应，这是你们的一个自由，但是老师会记他们旷课。那说到。老师会记他们旷课，但他们可以去参与这样的一个行动。嗯，就这个问题，我其实想了蛮久，到底有没有对跟不对？我觉得好像也没有对错啦，只是呃，我并不觉得老师的行为是错的。毕竟 ，OK 啊，你可以去参加，但你就是记旷课。我总不能呃说你们大家都去参加，然后不来上课吧？对，所以。呃，我觉得这个就还是先保留，但大家也可以想想看，呃，如果这样真的有这样的呃活动出现的话，学生到底可不可以不去上课而去参加，然后去响应？回到小草艺术学院创立，我觉得他是真的呃有解决掉这样的疑惑，或是解决掉这样的一个质疑存在的。呃，总而言之呢，坤啊，对于这个小草艺术学院在文化大学美术系罢课事件的创立，是感到非常特别，也是我觉得意义重大的。甚至更进一步来说，我觉得小草艺术学院在这整场运动里面，也许是一个促使它成功非常重要的关键之一吧。那这样的一个小草艺术学院创立。昆拉自己也觉得，他不单单的只是对于美术系里面的学生，或者参与小草艺术学院的学生所带来不一样的学习内容和不一样的想法之外，对于那时候的整体社会，应该也是一个蛮新颖的碰撞，可以让大家重新的去思考说，大学生他们如何去表达他们自己的想法，然后他们可以如何的去实践，去进行一个学习。而同时，也和大家去声明说，学习不单单只是只可以在学校里面，学生是有能力可以去争取这样的资源的。呃，在这起整个运动里面，不知道大家有没有一个疑惑说，那这个运动到底算不算成功啊？呃，学生主要是有两个诉求嘛，一个是让秦正德复学，然后另外一个是让许坤成下台。在秦正德复学的这个诉求上面算是成功的，因为真的秦正德他可以复学了，只是这个有点像是交换条件吧，就是让秦正德停修了他被当掉的科目，然后但是要他要以延毕的方式再去补齐学分，然后顺利毕业，就有点交换条件。但是呃，如果以结果来讲的话，他确实还是有复学。那第二个许坤城下台，许坤城在整体事件。三十四天的罢课行为之后，学校也宣布了要让许坤城进行停职，所以第二个的诉求也算是达成了。但是这两个诉求的背后
更大的造成原因到底是什么？也就是那个核心问题是整个学校的威权体制，还有整个社会教育部，然后对于呃威权体制的风气还没有完全铲除的这样一个问题，以及文化大学本身它建校背景所带来的影响，持续的在这间学校发酵。那这个问题到底有没有解决？我觉得，如果要以这样的一个美术系罢课事件来说，到底可不可以解决的话，真的是有点太过于苛求了，没有办法一下子的就，哇，我们文化大学就变成是一个自由民主，然后学风非常开放的学校，当然这是不可能的，但是它一定有某层面的影响力，至少让学校知道了学生是不满的，学生是有作为的。学校应该要有所改善，我觉得这是还蛮重要的。像这样的活动也可以回到了整个社会体制上面。当如果今天一群人都不讲话的话，那么那些在上层的人，那些呃拥有权力、掌控权力的人，就会觉得 OK， 我继续这样做是对的。但如果今天有一个声音出现了，也许它还很小，但是陆陆续续越来越多的声音，这样就会迫使的。在那些上位者去进行一些改变，而这些力量呢，库拉自己都会觉得他会一直不断的持续在社会中里面流窜，然后一直去结合。那这大概就是呃，库拉对于这整期文化大学美术系罢课事件的一些想法和观点。那最后呢，呃，库拉还是来做一个简单的总结，也就是在。这整个学运主题的选定，然后在嗯，这无论是找资料啊，或者是研究，甚至是录 podcast 的过程之后的一些想法和心得。那这次呢，主要是呃，想要和大家来强调说，在野百合、太阳花中间，其实还有很多很多的学运事件，但是我们好像都没有去关注到。所以，坤拉以文化大学美术系的这个事件。呃，希望可以让大家更认识那样的时代里面还有发生过什么样的事情，而也是因为，呃，这是一个发生在九零年代的学运事件一个故事，让库拉自己觉得我们对于九零年代的认识其实是真的非常少的，反而比起九零年代，我们对于八零年代的认识是好像是更多一点的耶。那像是呃，在找资料的时候，对于八零年代的学运史是有呃专书出现的，也有一个。呃，论文集或者讨论集出版，那在书籍上面呢，也有像是大块文化出版的《八零朝台北》，那里面就去讲了许多八零年代那时候所流行的文化，然后或者是那时候的环境是什么样子。那例如像是有 disco， 然后或者是呃喇叭裤，然后麦当劳的出现等等的，都收录在哪本书里面？那最近呢，呃，北美馆也有办了一个展览。那这展览是狂八零跨领域灵光出现的年代。那它里面就去讲说，在八零年代那样一个呃逐渐解严然后开放的时代里面，艺术、政治、经济、新电影是怎么样的出现？那现在已经是二零二三年了，所以回推的话，大概是呃四十年前。的那样的一个时代，大家去关注，然后去更加的认识了。可是，在三十年前的九零年代呢，反而我们呃拥有的资料，或者是拥有的一些可以认识的媒介，反而是比较少的耶。而这样一个离得近，反而不认识不清楚的状况，哦、呃，对于我自己读历史系
可能一两年、两三年的时间来讲，也是呃一直感到了一个疑惑，就是有时候在上课或者是呃进行报告的时候，就要去不断的翻资料啊、找资料，然后就说啊，怎么都没有资料可以找，没有资料可以用。但我就会想，为什么我们历史系极力的去找过去的那些存有的资料，然后可能很难找，然后可能呃没有办法有足够的资料去撑起你的研究等等的。而现在我们生在这样的一个时代，或是这样的一个年代里面，没有而没有去更认识这样的一个年代，然后时代，甚至是多记录或多保留东西下来。应该对我自己来说，这样的想法会促使我去希望自己能够多记录下所生活的一个环境，或是记录一下呃自己这样的一个时代吧。就是不管以什么样的方式，甚至呃只有自己记录下自己也好。哦，这边真的大概就是真的在碎碎念乱聊，就所以我这这大概半年以来吧，就会有点想要努力的产出一些东西，然后。呃，虽然不知道有什么用，但好像就是可以弥补我自己的那个疑惑，或是去回应我那个疑惑說，说也许我在呃现在这个当下可以留下更多东西，然后 podcast 可能也是一个吧，说不定 podcast 就是留下我现在的想法，那在之后我可能要找一些资料，或者是有什么东西的话，就是尽可能的把它留下来，大概是这样一个状况。好，那碎碎念呢？还有学运的主题就到这边做了一个结尾。那如果大家对于九零年代或是八零年代有更多的兴趣的话，都可以再去找更多的资料，或者是呃，通过各种方式联络困难。那我也可以去找资料，然后整理之后和大家一起分享。那一样，我们就期待会有下一集的出现喽。坤啦，碎碎念，今天记得早点睡，晚安。<音樂>